0: Arbeit, nur ein notwendiges Übel? Vielleicht sitzt du hier in den Reihen und denkst, Amen, Brother. Arbeit ist ein notwendiges Übel. Simon, ich muss jeden Tag aufs Neue, fünf Tage die Woche schuften, schuften und schuften. Arbeit, boah, das ist richtig nervig und das ist ein notwendiges Übel. Wenn du so denkst, bist du damit in einer ganz guten Tradition. Denn schon in der Antike, im antiken Griechenland zum Beispiel, wurde Arbeit, vor allem körperliche Arbeit, oft als Fluch angesehen. Zum Beispiel Aristoteles hat gesagt, die Hauptbedingung oder, die, oder eine wichtige Bedingung für ein erstrebenswertes Leben ist die Muße. Eigentlich kommt es darauf an, dass wir diese ganze körperliche Arbeit, so gut es geht, irgendwie verringern, damit wir ganz viel Zeit für Muße haben, also für eine Zeit, in der die körperliche Arbeit ruht und wir nachdenken können, wir in Freiheit das tun können, was auch immer wir wollen und wo wir uns von all diesen Arbeiten irgendwie, die was mit Körper zu tun haben, die was mit dem Körperlichen zu tun haben, davon uns irgendwie lösen können. In dem antiken Griechenland wurde ganz oft Arbeit als Fluch angesehen. Und auch wenn wir so in die Kirchengeschichte schauen, sehen wir, wie es unterschiedliche Mönchsbewegungen zum Beispiel gab, nicht alle Mönchsbewegungen, sondern nur einzelne, die zum Beispiel das Ziel hatten, ein asketisches Leben zu führen, also ein Leben, wo man ganz bewusst auf alles Materielle irgendwie verzichtet und es darum geht, dass man eigentlich nichts tut und nur irgendwie in die Beziehung mit Gott geht dadurch. Also so ein Ruhen in Gott, ohne dass man irgendwie arbeitet, ohne dass man irgendwie was schafft, ohne dass man irgendwie körperlich aktiv ist, sondern man versucht sich von all diesen Materiellen zu lösen. Und auch heute gibt es viele Menschen, die nach wie vor Arbeit als ein notwendiges Übel ansehen. Zum Beispiel arbeiten viele, um einfach nur Geld nach Hause zu bringen. Schlussendlich ist die Arbeit ein notwendiges Übel, damit am Ende der Kontostand irgendwie gefüllt ist. Manchmal vielleicht besser, manchmal vielleicht auch etwas schlechter. Oder man arbeitet die ganze Zeit nur darauf hin, um bloß irgendwann dieses Ziel zu erreichen, in die Rente zu kommen. Dort, wo man dann endlich nicht mehr arbeiten muss, wo, ich, wo man den ganzen Tag Zeit hat für all die unterschiedlichen Dinge, aber wo man eben nicht mehr arbeitet. Und wir wollen genau das in dieser Predigtreihe hinterfragen oder beziehungsweise fragen, was ist so eine biblisch-theologische Perspektive auf das Thema Arbeit? Ist Arbeit tatsächlich nur ein notwendiges Übel? Und deswegen ist das Thema der heutigen Predigt Gottes Ideen mit der Arbeit. Oder vielleicht noch genauer gesagt, Gottes ursprüngliche Ideen. Mit der Arbeit. Denn wir versuchen uns heute mal nur auf Erste Mose 1 und 2 zu konzentrieren und zu schauen, was waren diese ursprünglichen göttlichen Ideen, die zu dem Thema Arbeit, wo wir eine Perspektive auf das Thema Arbeit bekommen können. Und ich möchte noch eine Sache kurz voranstellen, nämlich wenn du eine, schon eine längere Phase der Erschöpfung hast in deiner Arbeit, dann bitte such dir professionelle Hilfe, aber nimm nicht diese Predigt als eine Rechtfertigung, um sich noch mehr mit Druck zu belasten, sondern da sind halt eben andere Wege gefordert. Aber wir versuchen heute mal tatsächlich einen positiven und spannenden Zugang zum Thema Arbeit zu finden in dieser Predigt und dann auch in weiteren Predigten, die es dann, wo es dann um Probleme mit der Arbeit auch geht, um das Evangelium und Arbeit und das Verhältnis von Arbeit und Ruhe. Wenn wir also mit eintauchen, dann sehen wir mindestens vier Ideen in 1. Mose 1 und 2. Wahrscheinlich noch viel mehr, aber wir konzentrieren uns mal auf diese vier Ideen. Und die erste Idee ist, Arbeit ist etwas grundsätzlich Gutes. Arbeit wird in biblischen Texten und besonders in den ersten zwei Schöpfungserzählungen ein positives Ja gegeben. Und zwar erstmal auch nur ein Ja, noch kein Nein, sondern es wird nicht als notwendiges Übel angesehen, sondern es ist etwas ganz Gutes und was grundsätzlich Gutes. Was ist der erste Satz in der Bibel? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was passiert hier auf der, auf, der, auf der allerersten Seite mit dem allerersten Satz? Gott erschafft etwas. Gott arbeitet. Schlussendlich finden wir hier nichts anderes und dann in den weiteren Versen lesen wir nur noch davon, wie Gott symbolisch gesprochen seine Ärmel hochkrempelt und anfängt etwas zu schaffen, etwas zu machen. Er arbeitet. Und dann sehen wir, dass er in den ersten drei Tagen erstmal Lebensräume schafft. Er schafft Räume, in denen Leben gedeihen kann. Und deswegen wird in die Finsternis Licht gebracht. Deswegen wird aus der Urflut, wird die Urflut nach oben und nach unten getrennt, damit so ein Vakuum entsteht. Deswegen äh, wird trockenes Land geschaffen und werden Pflanzen geschaffen, die eben für ein notwendiges Leben erforderlich sind. Und dann in den nächsten drei Tagen fängt Gott an, jetzt auf einmal diese Räume mit Leben zu füllen. Er füllt sie mit Gestirnen am Himmel. Er füllt sie mit Tieren, die im Wasser leben, die auf der Erde leben, die im Himmel fliegen. Und erfüllt sie eben auch mit Menschen. Gott tut nichts anderes in 1. Mose 1, als zu arbeiten. Er schafft und arbeitet und arbeitet. Und dann natürlich am siebten Tag auch die Ruhe, aber erstmal arbeitet er. Und Gott ist nicht nur jemand, der etwas erschaffen hat, sondern er ist auch jemand, der etwas erhält. Denn wir lesen dann in 1. Mose 2 und in weiteren Texten, wie Gott jetzt schlussendlich die Schöpfung am Leben erhält. Zum Beispiel im Psalm 104 heißt es, dass wird unterschiedliche Phänomene beschrieben, dass Gott derjenige ist, der zum Beispiel die Flüsse immer noch fließen lässt. Er ist derjenige, der die Sonne immer noch aufgehen lässt und wieder untergehen lässt. Er ist derjenige, der all diese unterschiedlichen Dinge, die in der Schöpfung passieren, die in unserem Ökosystem passieren, er ist derjenige, der das alles erhält. Also Gott ist Schöpfer und auch Erhalter dieser Schöpfung, dieses Kosmoses. Und sehr schön, gerade Gott als Weltenschöpfer, er illustriert zum Beispiel folgende Darstellung, die jetzt auf der Leinwand zu sehen ist. Gott wird hier als Weltenschöpfer und mit einem bestimmten Beruf äh, verknüpft. Diese Darstellung ist aus dem 13. Jahrhundert in einer Bibel, die im Gotischen geschrieben ist. Und dort, vor allem damals, wo auch noch viele Analphabeten waren, hat man natürlich versucht, auch mit vielen Bildern zu arbeiten in der Bibel. Und so schlägt jemand sofort die erste Seite der Bibel auf und findet diese Darstellung von Gott. Und hier wird Gott eben genau mit bestimmten Berufen verknüpft, nämlich mit dem eines Architekten oder vielleicht auch mit dem eines Baumeisters. Denn Gott ist hier ja so ganz leicht gebeugt dargestellt und wie er diese Erdscheibe vor sich hin rollt und gleichzeitig mit einem Zirkel diese Welt so ausspannt, dass er sie schöpft, dass er sie schafft und vielleicht auch am Leben erhält. Und das Spannende ist eben, dass hier Gott mit dem Architekten gleichgestellt wird. Und auch wenn wir in weiteren biblischen Texten so schauen, dann sehen wir, dass Gott immer bestimmt mit bestimmten Berufen verknüpft wird, mit bestimmten Arbeiten. Gott ist Hirte, Gott ist König, Gott ist Richter, Gott ist Töpfer, Gott ist Bauer, Gott ist Gärtner. Mit all diesen unterschiedlichen Berufen und noch viel mehr Berufen wird Gott in eine Verbindung gebracht. Und das ist super spannend. Weil gerade wenn man das vergleicht mit den umliegenden Kulturen, mit denen 1. Mose 1 im Gespräch ist, dann sehen wir, dass zum Beispiel in Schöpfungserzählungen in Babylon oder auch in Ägypten, in Mesopotamien, auch so im Allgemeinen, dass dort die Götter Arbeit immer als etwas Negatives angesehen haben. Und diese nervige, lästige Arbeit irgendwie abgewälzt haben auf die Menschen. Und deswegen wurde Arbeit oft als Fluch und als notwendiges Übel angesehen. Aber das, was Gott eben macht, ist, dass er zeigt, nein, Arbeit ist kein notwendiges Übel. Arbeit ist etwas durchweg Gutes. Ich krempel selbst die Ärmel hoch und arbeite und zeige dadurch den Menschen, Arbeit ist etwas Gutes. Gott adelt die Arbeit. Und dadurch ist der Ursprung der Arbeit eigentlich in Gott zu finden. Und was gibt es für einen höheren Wert, als den Ursprung in Gott tatsächlich zu sehen? Also Arbeit ist etwas grundsätzlich Gutes und in erster Linie kein notwendiges Übel. Es gibt aber noch weitere Ideen, die wir in 1. Mose 1 und 2 finden. Und die zweite Idee ist, Arbeit ist Teil unserer DNA. Arbeit ist Teil unserer menschlichen DNA. Achtet einmal bei folgendem Bibeltext gleich darauf, womit der Mensch sofort in Verbindung gebracht wird, nachdem er erschaffen wird. Wir lesen in 1. Mose 1, 27a und dann Vers 28. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild... Und Gott segnete die Menschen und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und unterwerft sie euch, herrscht über alle Tiere. Was passiert hier in 1. Mose 1, 27a und 28? Menschsein wird sofort in Verbindung gebracht mit Tätigkeiten, mit Arbeiten, nämlich fruchtbar zu sein, vermehren, bevölkern, unterwerfen, herrschen. Und nicht nur in 1. Mose 1, auch in 1. Mose 2. Denn wir lesen direkt in 1. Mose 2, in, in, in ab Vers 15, dass Gott den Menschen in einen Garten stellt und sofort danach heißt es, bebaut diesen Garten und bewahrt ihn. Auch hier, Mensch und Arbeit wird sofort in eine Verbindung gebracht, und zwar in eine unglaublich enge Verbindung. Das heißt, Arbeit ist Teil unserer menschlichen DNA. Ich selbst habe es am eigenen Leib erlebt, als ich zum Beispiel 2014 in einem äh, Altenpflegeheim äh, während meinem Abitur immer jedes zweite Wochenende ausgeholfen habe. Und dort in diesem Altenpflegeheim habe ich eben auch Zeit gehabt, eben die Seniorinnen und Senioren irgendwie zu beobachten, neben meinen gewöhnlichen Tätigkeiten, die ich dort so hatte. Und spannend fand ich, dass diejenigen, die körperlich noch aktiv waren oder die, wo der Körper noch mitgemacht hat, dass diese Senioren sich ganz oft eben Arbeit gesucht haben. Arbeit im Sinne von, dass man von der einen Stationsende zum anderen Stationsende irgendwie einen Spaziergang macht und irgendwie sagt, okay, ich muss irgendwie was abarbeiten, ich muss was abhaken, ich muss was geschafft haben und deswegen geht man dann halt diese fünf bis zehn oder wie viel auch immer Gänge immer wieder hin und her, um irgendwie einer Tätigkeit nachzugehen oder manche haben Zeitungen gesammelt, andere haben Briefmarken gesammelt, noch mal andere haben nochmal irgendwie was ganz anderes gemacht und als wenn der Mensch darauf aus ist, er muss irgendwie etwas schaffen. Er muss etwas erschaffen oder er muss zumindest etwas weiterbringen. Er muss irgendwie, er muss aktiv werden. Und wahrscheinlich kennen wir das auch alle, die schon mal irgendwie für eine längere Zeit im Krankenhaus gelegen haben. Kennt ihr das Phänomen? Man liegt vielleicht eine Woche, man ist ans Bett gefesselt und man wünscht sich nichts sehnlicher als zu Hause irgendwie die Wohnung oder das Haus aufzuräumen oder endlich wieder. Meinem Beruf nachzugehen, auch wenn man den selbst eigentlich ziemlich nervig findet, bis zu diesem Zeitpunkt, aber man merkt, man wünscht sich sogar eigentlich wieder, endlich dieser Tätigkeit nachzugehen. Oder man versucht einfach nur Hauptsache, man schafft irgendwie was. Warum? Weil Arbeit Teil unserer menschlichen DNA ist. Wir brauchen es, dass wir irgendwie, dass wir uns ja, dass wir aktiv etwas machen, dass wir, dass wir etwas erschaffen oder dass wir zumindest etwas erhalten. Arbeit ist Teil unserer menschlichen DNA. Es gibt ein sehr schönes Zitat von der englischen Schriftstellerin Dorothy Sayers. Sie schreibt, wir arbeiten nicht, um zu leben, sondern wir leben, um zu arbeiten. Wir arbeiten nicht, um zu leben, sondern wir leben, um zu arbeiten. Das heißt, oft passiert es bei uns eher, dass wir in der Woche auf das Wochenende hinarbeiten Dorothy Sayers sagt, nee, eigentlich müssten wir vom Wochenende in die Woche blicken. Eigentlich müssten wir am Wochenende uns schon wieder freuen, dass wir eben arbeiten können. Weil Arbeit Teil unserer menschlichen DNA ist. Es gibt aber noch eine dritte Idee, eine dritte ursprüngliche Idee. Und die heißt, Arbeitsbereiche werden nicht gegeneinander ausgespielt in 1. Mose 1 und 2. Und das finde ich ein ganz spannendes Phänomen. Ich habe einmal die Texte für mich durchgelesen oder mehrmals auch für mich durchgelesen und versucht mal herauszustellen und zu herauszuarbeiten, was für Arbeiten werden da eigentlich den Menschen aufgebürdet. Oder nicht aufgebürdet, das klingt schon fast negativ. Welche Aufgaben bekommen sie? Und unter anderem diese vier Kategorien habe ich für mich so erstellt, man kann sie wahrscheinlich auch ganz anders kategorisieren. Zum einen finden wir familiäre Arbeit, ne? in dem die Menschen nämlich die Erde bevölkern sollen. Das heißt, wenn du einfach nur Hausmutter oder Hausmann bist, dann ist das schon eine Arbeit. Es ist schon Arbeit. Es ist nicht, dass irgendwie nur wenn man irgendwo in einem beruflichen Kontext eingespannt ist, wo man Geld verdient, das Arbeit ist, sondern schon wenn du zu Hause Kinder erziehst, wenn du irgendwie bevölkerst, dann ist das schon ein Teil von Arbeit. Gesellschaftsprägende Arbeit, wie zum Beispiel, dass die Menschen herrschen sollen. Handwerklich praktische Arbeit, die Menschen sollen bebauen und bewahren, sie sollen aktiv werden, sie sollen wirklich etwas machen, sie sollen etwas mit ihren Händen schaffen. Aber eben auch kreativ theoretische Arbeit, nicht nur etwas, was man mit den Händen schafft, sondern auch was man mit dem Kopf macht. Also Hand und Kopf gehen auch hier einher, indem die Urmenschen eben den Tieren Namen geben sollen. Das ist nichts, was man macht, im Sinne von, dass man irgendwie mit seinen Händen irgendwie was anpackt. Sondern es ist etwas, wo man nachdenken muss. Wo man sich die Tiere anschaut und überlegen muss, okay, warum nennen wir jetzt das Nashorn Nashorn und die Graffe Graffe? Warum nennen wir diese Tiere jetzt so? Es ist ein Nachdenken, doch ein kreatives Nachdenken. Und vielleicht finden wir auch viele Berufe in unserem heutigen Kontext, die irgendwie sogar in diese unterschiedlichen Kategorien hineinpassen. Familiäre Arbeit, wo wir nach wie vor bis heute sehen, wir haben viele Mütter und Väter, die eben genau dieser Arbeit, dieser Tätigkeit nachgehen. Wir haben gesellschaftsprägende Arbeiten, besonders oft in irgendwelche öffentlichen Kulturinstitutionen, Schule, aber auch Museen und noch viele weitere Aspekte, Behörde, handwerklich praktische Arbeit, dort wo Leute im Garten arbeiten, dort wo Leute Häuser bauen, dort wo es irgendwie um Immobilien ganz oft geht oder auch eben kreativ-theoretische Arbeit, wo man im Büro sitzt, Konzepte entwickelt, wo man Dinge plant und organisiert, wo man vielleicht sogar akademisch irgendwie arbeitet, wo man Dozent, Dozentin ist oder ähnliches. Das heißt, wir haben hier eine sehr, sehr breite Palette, was alles unter Arbeit fällt. Und ich finde es so spannend, weil eben Arbeit oft viel größer ist, als wir es selbst denken. Deswegen finde ich auch folgende Definition von Ben Witherington ganz spannend, die er in seinem Buch Work a Kingdom äh, Kingdom Perspective, meine ich heißt das Buch, äh, entwirft. Er definiert Arbeit so. Er sagt, Arbeit ist jede notwendige und sinnvolle Aufgabe, zu der Gott einen Menschen beruft und begabt mit einem Ziel und die zur Ehre Gottes und zur Erbauung und Hilfe der Menschen ausgeführt werden kann. Arbeit ist jede notwendige und sinnvolle Aufgabe. Oft versuchen wir irgendwie privates Umfeld und berufliches Umfeld so voneinander zu trennen, dass wir sagen, das eine ist Arbeit und das andere nicht. Arbeit ist jede notwendige und sinnvolle Aufgabe. Und außerdem hat sie zwei ganz spannende Ziele, nämlich zur Ehre Gottes zu sein und Menschen zu erbauen und zu helfen. Das heißt, das Ziel der Arbeit darf nicht gute Zahlen auf dem Konto sein, sondern dem Allgemeinwohl zu dienen, den Menschen zu dienen. Versteht mich nicht falsch. Es ist nicht schlecht, gut Geld zu verdienen, aber es darf nicht unser Ziel sein, dass das, das, oberste, dass das unsere oberste Priorität ist. Es geht darum, dass Gott geehrt wird und dass Menschen geholfen wird. Dass es dem Wohl einer Gemeinschaft und einer Gesellschaft dient. Und wisst ihr, was ich hier so spannend finde? Bei Witherington hier in der Definition, aber auch in 1. Mose 1 und 2, diese unterschiedlichen Arbeitsbereiche werden nicht gegeneinander ausgespielt. Es das heißt eben nicht, dass der eine Job besser ist als der andere oder dass der eine Job schlechter ist als der andere. Denn ich habe den Eindruck, dass das oft in unserem Alltag passiert, dass wir unterschiedliche Arbeitsbereiche irgendwie gegeneinander ausspielen. Dass wir versuchen, das eine schlechter zu reden als das andere. Ich habe drei Beispiele, wo ich das in meinem Alltag immer wieder gehört habe in Gesprächen oder es irgendwie so zumindest wahrgenommen habe, dass das irgendwie in den Köpfen herumschwirrt. Das eine ist die Spannung zwischen Leuten, die im Unternehmen arbeiten und Leuten, die in der sozialen Arbeit unterwegs sind. Was ich nämlich dort gemerkt habe als ein Beispiel ist, dass Leute, die im Unternehmen sind, auf einmal mitkriegen, dass Leute aus der sozialen Arbeit oder aus dem Gesundheitswesen auf einmal in einer ähnlichen Gehaltsklasse sind. Und automatisch? löst das etwas aus und man denkt, das kann doch nicht sein, dass jemand aus dem Sozialwesen einen ähnlichen Gehalt bekommt wie ich. Ich bin doch derjenige, der hier so kloppt und der eine viel bessere Arbeit macht und der sich hier viel mehr rein investiert. Und wo man auf am anfängt, die soziale Arbeit oder Gesundheitswesen auszuspielen. Oder genau andersrum, Leute aus dem sozialen Wesen oder aus dem Gesundheitswesen, die vom Anfang sagen, die, die nur im Unternehmen sind, die haben nur Dollarzeichen und, und, und Eurozeichen irgendwie in ihren Augen. Die sind nur die ganze Zeit darauf aus, Profit zu machen. Die haben gar kein gutes Anliegen, so wie wir. Wir sind die Sozialen, wir wollen den Menschen wirklich helfen und, und sie erbauen. Aber das, das wollen die nicht aus einem Unternehmen. Da geht es nur um Profit. Und zack, auf einmal werden Arbeitsbereiche gegeneinander ausgespielt. Auf einmal wird das eine schlechter geredet als das andere. Oder ich selbst äh, studiere immer noch äh, zwei Fächer, die den Kulturwissenschaften angesiedelt sind, nämlich evangelische Religion und Geschichte. Und ich habe letztens mit einem Lehrer gesprochen, der Physik und Mathe studiert hat, meine ich. Und als ich ihm von meinem Gräkum erzählt habe und wie herausfordernd ich es fand, dieses Gräkum zu erlangen, also die altgriechische Sprache zu lernen, hat er mir nur gesagt, Simon, ganz ehrlich, das, was für dich dein Gräkum war, das war für mich mein gesamtes Studium mit Mathe und Physik. Das war so hart, Simon, das wird ungefähr so dra dran kommen, wie das bei dir bei deinem grekum war. Und ich war so, hä? Hast, hast, also hast du mein Studium selbst gehabt? Oder woher weißt du das? Und dann habe ich eben mit einem Kommilitonen gesprochen, der auch während der Zeit im Studium auch ein sehr guter Freund für mich war. Und habe ihn gefragt, du, wie ist das eigentlich? Weil er nämlich Mathe und Theologie studiert hat. Und er sagt, Simon, ganz ehrlich, Mathe und Theologie... Das ist wie, als wenn man Äpfel mit Birnen vergleicht. Das, das, das sind völlig unterschiedliche Anspruchsfelder, die dort äh, vorherrschend sind. Und eigentlich ist beides super herausfordernd, aber alles auf eine andere Art und Weise. Also das eine für, für das eine Fach brauchst du andere Kompetenzen wie fürs andere. Und schlussendlich darf man das nicht gegeneinander ausspielen. Und ich fand das Gespräch mit ihm so wohltuend, weil er eben diese Arbeitsbereiche nebeneinander stehen gelassen hat. Und sie nicht unbedingt in das Bessere oder in das Schlechtere ähm, bringen musste. Und wo ich das auch oft erlebe, als ein drittes Beispiel ist, die Spannung zwischen berufstätigen Müttern und Müttern, die Hausfrauen sind, den ganzen Tag lang. Denn auch hier sehe ich immer wieder, dass Spannungen kommen. Berufstätige Mütter, die dann anderen Müttern, die zu Hause bleiben, irgendwie vorstellen, ja, die beschränken sich nur aufs Muttersein. Vor allem dieses kleine Wörtchen nur. Sie sind nur Mutter. Und wo auf einmal das irgendwie sagt, sagt, ah, das kann nicht sein, dass man sich nur als Mutter definiert und deswegen den ganzen Tag für die Kinder da ist. Oder genau andersrum, dass die Leute, die nur, in Anführungsstrichen, das stimmt natürlich nicht, die Mutter sind und auf einmal sehen, boah, jetzt fangen schon an, Frauen zu arbeiten. Äh, die fangen jetzt an, wissen die denn nicht, dass man fünf Jahre am besten beim Kind bleiben soll und erst dann anfangen sollte zu arbeiten, damit das Kind eine gute Sicherheit hat? Und auf einmal wirft man den berufstätigen Müttern irgendwas vor. Und noch heftiger wird es teilweise, wenn Väter sich dafür entscheiden, nicht nur die Elternzeit zu nehmen, sondern zu sagen, ich bin der Hausmann und meine Frau geht arbeiten. Und auf einmal merkt man, bam, es ist es, 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 es crasht, es kommt irgendwie aufeinander und man fängt an, Arbeitsbereiche auszuspielen. Und sagt, das kann doch nicht sein, dass der dies macht und die das. Und man versucht sofort irgendwie eine Hierarchisierung einzuwirken und zu sagen, das, was ich mache, ist eigentlich ein bisschen besser. Das, was ich mache, ist eigentlich nicht nur ein bisschen besser, sondern viel besser. Und ich finde es eben so wohltuend zu sehen bei Witherington, aber auch in 1. Mose 1 und 2, diese Arbeitsbereiche können einfach nebeneinander stehen bleiben. Wir müssen sie nicht ausspielen. Wir müssen nicht das eine besser reden oder schlechter reden als das andere. Es gibt unterschiedliche Arbeitsbereiche und auch eben das private Umfeld kann auch als Arbeit verstanden werden. Zumindest nach 1. Mose 1 und 2 und nach der Definition von Witherington. Arbeit darf nicht nur das berufliche Umfeld, sondern kann auch sehr gut das private Umfeld sein. Wir sehen aber noch eine vierte und auch letzte Idee in 1. Mose 1 und 2. Und das ist die Idee, Arbeit ist kulturschaffend. Ich habe gerade schon in der Definition vorgelesen, schlussendlich ist Arbeit dazu da, dass Menschen erbaut werden und ihnen geholfen wird. Was übrigens in jedem Arbeitsbereich möglich ist. Nicht nur in Einzelnen oder auch nicht nur in sozialen und Gesundheitswesen, sondern in jedem Arbeitsbereich. Arbeit ist kulturschaffend. Und da finde ich nochmal ganz spannend, Erste Mose 1. Mose 1,28, wo es eben heißt, bevölkert die Erde und unterwerft sie euch. Diese Aufforderungen, diese zwei Aufforderungen, zu bevölkern und zu unterwerfen, gemeinsam mit dem Herrschen, wurde oft in der Vergangenheit immer wieder als Kulturmandat zusammengefasst. Also mit der Aufgabe dass die Menschen dafür da sind, Kultur und Gesellschaft zu schaffen und zu prägen. Das ist die Aufgabe von Menschen. Kultur und Gesellschaft zu prägen, also sprich dem Gemeinwohl zu dienen, es voranzubringen, die Stadt voranzubringen, die Community voranzubringen, wo man unterwegs ist und so weiter, je nachdem, in welchen Kategorien man gerade so unterwegs ist. Das Bevölkern bezieht sich nämlich nicht nur darauf, Kinder in die Welt zu setzen, sondern eben auch mit diesen Kindern jetzt eine Gesellschaft zu leben. Denn Gott hat Adam und Eva nicht in, irgendein, in irgendeine Stadt oder in eine Siedlung gesteckt, sondern in einen Garten, der noch weiter vorangebracht werden muss, der noch kultiviert werden muss. Und so ist es eben auch bei uns, dass wir äh, ja, diesem Kultivierungsauftrag eben nachkommen können, indem wir die Menschheit bevölkern. Aber eben auch zu unterwerfen, nicht die Menschheit zu unterwerfen, sondern die Erde zu unterwerfen. Denn das Spannende ist, dass dieses, dieses Verb unterwerfen schon irgendwie mit andeutet, dass die Schöpfung nicht perfekt war. 1. Mose 1 und 2 reden nie davon, dass die Schöpfung perfekt war. Nur davon, dass es gut oder sehr gut war. Denn wir sehen sofort hier, Sachen müssen unterworfen werden. Das heißt, es ist von Anfang an in der Schöpfung eine, eine geschaffene Wildheit, eine gewollte Wildheit sogar vorhanden. Und die Menschen müssen auch vor Sünde und irgendwas Bösem schon anfangen und sich selbst sogar in einer gewissen Weise sogar abmühen, damit Erde unterworfen wird. Damit aus diesem Wilden etwas Lebensdienliches wird. Damit aus diesem Wildheit, aus diesem Chaotischen irgendwie Ordnung und Struktur hervorgeht. Und genau das sehen wir auch bei Gott. Wir sehen nämlich bei Gott genau in 1. Mose 1, wie er aus chaotischen Zuständen etwas strukturiert und ordnet. Wenn ihr zum Beispiel das hier immer seht, könnte man 1. Mose 1 in einer gewissen Weise mit dieser Illustration zusammenfassen. Denn wir lesen in 1. Mose 1, Vers 2, dass am Anfang die Welt Tohu Wabohu war. Das heißt, die Welt war Chaos und öde. Sie war, es war ein, 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 ein Zustand, wo kein Leben florieren konnte. Und gleichzeitig noch mit diesem Tohu Bohu, mit diesem Chaos und öde, heißt es, dass alles finster war und dass nur eine tosende Urflut am Anfang herrschte. Das sind alles Symbole von Chaos. Und Gott bringt jetzt in dieses Chaos eine Struktur rein, indem er an den unterschiedlichen Tagen jetzt genau diese, diese Ordnung, diese Struktur schafft. Das heißt, indem wir Gott nachmachen und die Erde kultivieren, tun wir nichts anderes, wie in, diese, in diesen chaotischen, wilden Zuständen auf einmal eine Struktur und Ordnung hineinzubringen. Timothy Keller bringt es sehr schön auf den Punkt, er schreibt, in Bezug gerade auf 1. Mose 1 und auf diesen Kultivierungsauftrag, wir handeln dann ähnlich wie Gott, wenn unser Projekt das Leben der Menschen verbessert und nicht nur unseren Kontostand. Das heißt, es geht in erster Linie eben nicht darum, unser Konto gut zu füllen, was eine wichtige Sache ist, sondern es geht darum, dass wir Menschen voranbringen und dass wir kultivieren und dass wir in die chaotischen Zustände Ordnung und Struktur reinbringen. So wie ein Bauer aus wilden, rohen Zuständen von Feld und Saat auf einmal ein Feld kultiviert. So wie eine Näherin aus diesem Rohzustand von Kleidungsstücken von irgendeinem Wollknäuel auf einmal Kleidungsstücke produziert. So wie ein Musiker aus Klängen und Tönen auf einmal ein Musikstück komponiert. So wie ein Designer aus unterschiedlichen Farben und noch vielen weiteren Dingen auf einmal einen Flyer oder ein Bild kreiert. So wie ein Schriftsteller aus chaotischen Gedanken, die irgendwie so in einem rumkehren, auf einmal einen wunderschönen Text schreibt. So geht es darum, dass unsere Arbeit in diese chaotischen Zustände eine Struktur und Ordnung hineinbringt, damit das Gemeinwohl gefördert wird, damit es eine Gesellschaft voranbringt, damit es ein Stadtbild positiv prägt und damit eben Arbeit eine positive Kultur in unserer Gesellschaft schafft. Ich möchte einmal schließen mit einzelnen wenigen Fragen, die genau, das, ähm, die genau zur Reflexion und zum, zum, zum Denken nachregen so anregen sollen, wie unsere Arbeit eine positive Kultur und dem Gemeinwohl dienen könnte. Die erste Frage ist, welche Werte und Prinzipien prägen mich und mein Umfeld? Mit welchen Prinzipien und Werten arbeite ich selbst auf der Arbeit? Geht es mir nur darum... Eben mein Kontostand aufzufüllen, geht es nur darum, irgendwie bloß alles abzuarbeiten, damit ich ganz viel freie Zeit habe, damit ich im Homeoffice noch die und die und die Hausaufgaben oder Aufgaben noch erledigen kann. Geht es darum, dass ich irgendwie immer nur so hoch springe, wie ein gutes Pferd springen muss? Welche Werte und Prinzipien prägen mich und mein Umfeld? Zweitens, wie beeinflusst meine Arbeit die Menschen um mich herum? Merke ich, dass diese Arbeit etwas Lebensförderliches in sich trägt? Merke ich, dass auf einmal Menschen aufgehen, dass sie, dass sie, auf, ja, dass sie aufblühen in ihrer Persönlichkeit, dass das man merkt, es tut ihnen gut, es tut der Familie gut, es tut diesen unterschiedlichen Situationen gut oder beeinflusst die Arbeit die Menschen so, dass sie sogar vielleicht ihre Kunden, vielleicht auch einen selbst in irgendeine gewisse Abhängigkeit bringt, in eine Sucht hineinführt äh, oder unterschiedliche andere Dinge. Wie trägt meine Arbeit zur Nachhaltigkeit bei? Ähm, hat man die Perspektive langfristig zu denken oder lebt man nur mit dieser Gier im Hier und Jetzt. Denn schlussendlich ist es auch eben eine wichtige Aufgabe, dass wir unseren nächsten Generationen auch eine Welt hinterlassen, die gut ist und die nicht vollkommen zerstört ist. Und eben auch die Frage, wie prägt mein Unternehmen das Stadtbild? Ähm, wo prägt mein Unternehmen überhaupt ein Stadtbild? Prägt es überhaupt das Stadtbild mit? Ähm, wie können wir hier einen positiven Einfluss ausüben, der das Gemeinwohl und die Erbauung der Menschen im Fokus hat? Wenn wir also die Ausgangsfrage nochmal zurückgehen, ist Arbeit ein notwendiges Übel? So können wir ganz bewusst und in aller Klarheit sagen, nein, Arbeit ist kein notwendiges Übel. Arbeit ist etwas grundsätzlich Gutes, weil Gott selbst Arbeit und der, die, der Ursprung der Arbeit in Gott selbst zu finden ist. Wir sehen, dass Arbeit Teil unserer menschlichen DNA ist und wir genau dazu geschaffen wurden, dass wir eben auch arbeiten dass wir etwas voranbringen, dass wir die Schöpfung weiter voranbringen, dass wir Dinge kultivieren. Und wir sehen eben auch, dass wir unterschiedliche Arbeitsbereiche einfach stehen lassen können. Wir müssen sie nicht gegeneinander ausspielen. Und wir müssen nicht unbedingt die eigene Arbeit oder von anderen irgendwie als besser oder schlechter ansehen und können es genauso wertschätzen, wenn Leute nur privat arbeiten oder auch eben im beruflichen Kontext arbeiten. Und das in einer, in einer Ausgewogenheit, wo eben im Fokus steht, dass das Gemeinwohl vorangebracht wird und dass Gott dadurch geehrt wird. Amen.